0: mais um integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou a Andrea Corpes e está aqui comigo hoje Mara Sampaio. A Mara Sampaio é psicóloga social, mestre em qualidade de vida no trabalho, especialista em atitude empreendedora, coach, mentora de empreendedorismo faz palestras sobre empreendedorismo, é consultora de desenvolvimento de cultura organizacional para empresas e escolas, além disso, autora dos livros Atitude Empreendedora e Empreender na Maturidade. Inclusive, falando sobre maturidade, Este é justamente o tema que iremos abordar hoje, é a reinvenção na maturidade. Pensar sobre a longevidade de forma diferente. Então gostaria de começar agradecendo a você, Mara, sua presença e por ter aceitado o convite. Tudo bem, Mara?
1: Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com você. É um tema que eu né, estudo, adoro falar, e poder estar aqui com uma pessoa que eu admiro, que eu sigo, que eu respeito profissionalmente, é muito gostoso. Então, né, obrigada pelo convite, espero que o nosso papo atenda, inclusive, a expectativa do prazer da gente estar junto. Ok, eu agradeço e digo que é recíproco, é idem.
0: <risos> o quanto que eu gosto muito de você, te admiro. E que gostoso. Mais uma vez, muito bem-vinda nesse episódio do Podcast Integral. Para a gente começar a olhar para essa questão da maturidade, para você que está nos ouvindo, está ouvindo esse podcast, para você, Mara, eu já
1: coloco então a pergunta. O que é maturidade? André, a maturidade é a condição que a gente atinge, que nós né, seres humanos atingimos, quando tem uma plenitude de recursos psicológicos, biológicos e sociais. É tido pela psicologia de desenvolvimento que a, a gente atinge a maturidade, né, o, o adulto maduro aos 40, aos 45 anos. Né, é aquele que já está pronto, que já estabeleceu as condições é, cognitivas, psicológicas, emocionais, sociais, né, já tem família, estruturou o filho e economicamente também já dá conta da sua sustentabilidade, do seu desejos, né? O que tem acontecido é que conforme a gente vai ampliando a nossa longevidade que é um pouco o que você falou, né? A gente vai vivendo mais esses termos que qualificam as fases de vida nossa, acabam sendo usados para um outro momento, né? Então, hoje é muito comum a gente falar que um adulto tá maduro, que uma pessoa tá madura depois dos 50 anos, né? Então é o adulto maduro. Antes ainda é um adulto jovem, né? É assim que a gente tem condição. Mas tendo em consideração que a maturidade é aquela Fase de vida e que você já desenvolveu tudo aquilo que você precisava para estar numa plenitude das suas funções, seja ela biológica, psicológica ou social.
0: Mara, transformando em
1: verbo, o que, que é amadurecer? <risos> amadurecer. É criar subsídios, condições, significados, né? Durante a sua jornada, durante as experiências de vida, para que você atinja esse estado de plenitude, de, de satisfação e de prazer com a jornada que você decidiu. É a construção da sua identidade, né? Então, não que seja um caminho único, reto, inflexível, que você vai chegar num ponto ideal. Mas o amadurecer é a, aquela possibilidade que a gente tem dentro Das experiências relacionais, da experiência de vida, de trabalho, afetiva que a gente tem, a gente cria significados que ele passam a, a ser importante para a nossa identidade. Eles são mais constantes, eles são considerados essenciais para aquilo que a gente considera fundamental para a jornada que a gente escolheu na vida. Então, amadurecer é conquistar uma identidade que você deseja e aquilo que você conquista como significado de vida está adequado aos seus desejos, à sua forma de viver. né? E principalmente nas relações que você estabelece, nas relações afetivas, de parceiro, de filho filhos, de pai, de mãe, de trabalhador. né? Então, que você... Cria né, é, uma possibilidade de se adequar e conviver bem com as pessoas a partir dos papéis que você é, considera importante para a sua identidade.
0: Que bacana te escutar. Me veio a palavra estar satisfeito com as conquistas, mas eu digo um, um satisfeito ou satisfeita, não que se encerrou, mas assim, é legal, tá? é gostoso o que eu faço, com quem eu me relaciono. Posso me relacionar com mais pessoas, mas essa palavra, estou juntando com o que você falou, né? é um processo, mas é, junto disso eu estou entendendo, tem uma satisfação em ser quem se é, tem a ver, Mara?
1: tem a ver. Tem tanto a satisfação de ser quem você é, como a percepção que aquilo que te satisfaz é adequado ao conjunto de pessoas que você vive. Porque é muito interessante, André, que amadurecer ou ser maduro depende muito do contexto social onde você vive e cultural. Porque ele é relacional, é o outro que identifica, é o outro que certifica que você amadureceu bem ou não, né? Que você está adequado ou não àquele projeto de vida, àquela situação que você está vivendo. Naquele grupo de pessoas que você vive Então é interessante que muitas vezes as pessoas São tais assim, ah ele já tem 40 anos Mas não amadureceu ainda, então tem a Questão do julgamento social Que leva a esse amadurecimento, então ele pode Estar tá cognitivamente maduro Biologicamente maduro Mas nas questões sociais Nas relações sociais deles, ele não está Adequado ao grupo a qual ele pertence Então é por isso que eu falei Um pouco do papel, né? nós duas que Trabalhamos um pouco com esse conceito de papel social é Sempre depende das pessoas Pessoas com qual você convive, então a satisfação ela não é só sua, é sua e do outro. Então, um relacionamento maduro é aquele relacionamento, como você bem colocou, que é satisfatório para as duas pessoas. Olha, realmente é.
0: E aí engloba né, o outro, o eu, o outro, e a relação. Então, Mara, quais são as compreensões da maturidade, da velhice entre aspas?
1: que acabam limitando e até contendo a vida. Então, por incrível que pareça, a gente tem, de fato, um envelhecimento físico e cerebral, né, que faz parte também do nosso físico. O cérebro e corpo corpo envelhecem. É, isso é natural, isso é de todos os seres, o ser humano, então nós vamos, né? Nascemos, crescemos, ficamos numa fase de maturidade, depois começamos a envelhecer. O que tem acontecido, Andréia, é que a medicina ajudou muito né, a retardar esse envelhecimento, a cuidar do corpo de uma forma melhor. A nutrição ajuda muito e a atividade física ajuda muito. Então, o quanto você cuida do corpo, o quanto você cuida do cérebro, você tem individualmente né, um, um retardo nesse envelhecimento do corpo e do cérebro, né, mas também o que aconteceu com esse é, boom do desenvolvimento da medicina, do desenvolvimento da nutrição, com suplementos né, que ajudam a, a recuperar alguma deficiência é, física e também a descoberta de que a atividade física ela produz... né, uma nova massa, tanto física e também né, novos neurônios, que também foi descoberto isso a partir da década de 90, né, a gente está retardando esse envelhecimento. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro tem ficado mais jovem por mais tempo de uma geração como um todo. E isso é muito interessante, isso faz com que se mude também esse conceito de velhice, né? Então, o que que é um, um, o velho hoje, em pleno 2022? O velho hoje não é aquela pessoa que era no, no, na metade do século passado, que é uma pessoa que anda curvada, é o símbolo do estacionamento, né aquele velhinho curvado com, com a bengalinha, e que nós, que estamos acima dos 60 anos, vivemos fazendo né, um pedido para que publicamente que as autoridades mude esse símbolo porque esse símbolo não representa mais uma pessoa acima de 60 anos né? a postura física, atividade física o cuidado com a alimentação o cuidado médico, até a questão estética a medicina estética faz com que é, a aparência não seja de rugas, de pele flácida de mancha, tudo isso né? é corrigido e faz com que a gente mantenha uma estrutura física e mental mais saudável mais ativa, e isso descaracteriza essa noção que se tem de velho com a idade, né? Então, ah, já tem 60 anos, já é velho. Não o velho, ele não tem mais essa característica. A falha física, né? Andar diferente, curvar, e com a pele e e com a mente, que tudo esquece, né? Que Ah, eu já tô velho porque eu não lembro mais nada, porque eu não presto atenção nas coisas que acontecem atualmente, isso não existe mais. O velho hoje, ele é ativo, saudável e muito antenado nas coisas que acontecem na vida, que outra coisa que ajudou também essa mudança é, de conceito de velhice foi a internet né? hoje é muito mais fácil você em qualquer idade tá antenado com as coisas que acontecem no mundo, né? você pode estar tá focado nos temas da contemporaneidade, não ficando só nos temas do passado, que é outro também mito que velho só fala de coisa do passado né?
0: muito bacana Mara Fiquei aqui pensando e me lembrando, né, a partir do que você falou, quanto que todos hoje, tirando algumas exceções, enfim, mas tem-se acesso à internet. Eu digo algumas exceções porque tem a questão inclusive social, econômica, né, que ainda não se tem, todas as pessoas têm acesso. Mas eu vejo que que as pessoas, né, maduras, elas têm no WhatsApp, né, a gente fala com os nossos familiares, os familiares com a gente, a gente envia foto, é é um negócio, assim, que é do dia a dia, né, que é do dia a dia, faz parte, então, quanto que realmente essa... Essa imagem e visão, inclusive desse símbolo né, que as autoridades ainda deixam, tá, não
1: está não mais... Não está linkando, né? É verdade. Eu, e, e isso é, o, é um dos lados positivos da pandemia. Né? Acelerou essa inclusão digital das pessoas mais velhas, das pessoas maduras. Se a gente resistia antes um pouco... e e atribuía ao jovem, ao neto, ao filho, para ajudar a fazer alguma coisa, alguma atividade na internet, com a pandemia todo mundo ficou isolado. E a pandemia atingiu, em primeiro momento, as pessoas idosas, né? Os idosos ficaram isolados porque não sabiam como era. E e aí teve que se virar, teve que aprender, né? Então foi muito importante para ver essa capacidade de aprendizado em cima de uma necessidade. Sairmos da zona de conforto, né, Andréia? E fomos atrás de aprender a lidar com o digital, a lidar com o virtual. Então hoje a pessoa... É, a geração que está envelhecendo, que é a geração baby boomer, que é dos 55 a 75 anos, é uma geração muito ativa, é uma geração que, que topa mudança, que passou a sua juventude promovendo mudanças. Então, mudança faz parte do seu repertório. Né? Se Mesmo que a gente tenha um outro ritmo, uma outra visão de mundo e que a maturidade tenha trazido um outro estilo de vida... As pessoas que estão envelhecendo atualmente são pessoas que querem continuar ativas, que querem continuar é, antenadas no que acontece, que querem continuar saudáveis e, principalmente, também querem ser respeitadas na sua subjetividade, que é um outro tema que a gente tem visto surgir, né, que é o... o o idadismo, o preconceito com a pessoa velha, que nós estamos manifestando, né? Não é isso, né? A gente tem um jeito de ser, um jeito de se portar no mundo, um jeito de existir e queremos ser respeitado também, né? Como qualquer outra pessoa, né? o velho precisa ser respeitado na sua subjetividade, na sua integridade, né? Ele não pode ser visto como um ser humano que falta algo Porque a pessoa, ela amadurece, envelhece Mas não necessariamente ela elimina alguma atividade prazerosa da sua vida Ou alguma atividade essencial da sua vida por envelhecer
0: Bacana que você está trazendo isso Porque aí me fez lembrar de dois pontos né, que eu destaco e que eu amplio Como é importante ter várias sinapses Né? Então, esse contato, essa relação com a internet, com o computador, com o celular, com as redes sociais, né? com o celular sendo vários instrumentos juntos, né? podendo usar a internet, o próprio telefone como uma máquina fotográfica, registrando vídeos. né? Então, eu pensei nisso, o quanto que isso também contribui para essa longevidade prazerosa, né? Vamos assim dizer. E aí me faz fazer link com o próprio psicodrama, que olha para todos nós, seres humanos, como espontâneos e criativos. Podemos dar respostas novas, adequadas e possíveis. Então, como, né? Como você vê isso, Mara? Você, você
1: concorda, discorda? O que você acrescenta? Eu concordo, André. E você trouxe duas coisas que eu tenho pensado recentemente, né? Nós duas somos psicodramatistas e esse é um conceito do Moreno, né? a espontaneidade, que é o que nos torna capaz de criar respostas criativas e adequadas quando você falou. E eu, hoje, fico imaginando, se, se o Moreno estivesse aqui, porque faz né, 100 anos que ele falou da espontaneidade, eu tenho certeza que ele é, localizaria a espontaneidade nas sinapses, como você falou. Para mim, espontaneidade são sinapses novas, né? essa energia, essa carga elétrica que faz você conectar né, novos neurônios a partir de experiências novas. E esse aprendizado que tem a interação do homem com o mundo que faz o cérebro funcionar é o que a gente chama de espontaneidade. Então, se isso se descobriu que a pessoa adulta é capaz de produzir novos neurônios e manter ativas novas sinapses a partir desse cuidado com atividade física, com um corpo saudável, com sono saudável com experiências sociais diferentes, com atividades que estimulem, que desafiem o cérebro, isso significa que é a nossa espontaneidade sendo desenvolvida. Né? Então, o, o, o adulto é, que envelhece, ele não precisa criar a conserva cultural, que é viver do passado, viver daquilo que ele construiu até quando ele se tornou maduro e fala assim, ah, era bom no meu tempo. Se eu considero, que os meus 50, 60, 70 anos e 80 é aqui agora, como a gente fala, eu sou contemporâneo, então eu vou viver intensamente o meu tempo, que é aqui agora, com a idade que eu tenho aqui agora, seja ela 70, seja ela 60 anos ou 20 anos. Então eu sou contemporâneo a um jovem de 20 anos ou um adulto de 40 anos, com a minha espontaneidade e criatividade sendo alocada para essas novas experiências. Então, a gente envelhece no sentido antigo da palavra quando a gente cristaliza, que é o lado ruim da conserva cultural, aquilo que a gente tinha no passado. Então, os nossos relacionamentos são muito importantes na fase da maturidade. É, se eu passo a perder pessoas, e muitas pessoas agora durante a pandemia perderam amigos, perderam familiares, né? Isso de trabalhar com essa dor, lidar com esse luto é importante, mas o importante é não perder a sua expansividade social, essa capacidade de ter um grupo social grande. Então, não é porque a gente envelhece e vai perdendo pessoa. Que o nosso átomo social, que é o grupo de pessoas com qual a gente convive, que eu tô falando do conceito, explicando um pouquinho o que, que é, né? Essa rede de relacionamento que a gente tem, que precisa diminuir. É isso que não é bom quando você se torna idoso. É importante, então, você aumentar, substituir as pessoas, não substituir uma pessoa querida, mas substituir a, a quantidade de pessoas, né? Se eu posso me relacionar com 20, 30, 40 pessoas e em qualquer idade. Então, o idoso que é ativo, que busca novos amigos, que se coloca numa situação de viagem, de aprendizado, que vai fazer um curso e que cria uma rede de contatos ampla, ele desenvolve a sua espontaneidade criatividade e tem uma longevidade maior. Eu tô aqui te escutando, então
0: eu venho com a seguinte pergunta agora. Quando devemos olhar para nós mesmos e pensar já está na hora de eu me preocupar com minha longevidade e maturidade com qual idade, quando, né? Que que você, que que cê
1: orienta? Que que você diz para nós? Para falar a verdade, né? Eu vou falar uma frase que todo mundo tem falado assim, a gente tem que começar desde criancinha, né? Porque a gente começa a envelhecer desde criancinha. Então você já nasceu, já começou a desenvolver, você já tá caminhando para o envelhecimento. Coisa que nós nunca nos preocupamos. A gente sempre considerou que era uma linha reta até 40 anos e depois dos 40, 35 é que você deveria se preocupar. Mas, de novo, Andréia, com a longevidade, com a perspectiva de viver 100 anos, que é essa perspectiva de quem está nascendo agora, de uma criança agora de viver 100 anos, é importantíssimo a gente educar para a longevidade, né? Porque eu acredito que psicologicamente, culturalmente, a diferença de quem eu olho para o outro e considero o outro velho não passa de 20 anos. Então, quem tá com 20, acho que quem tá 40 já tá velho. Quem tá com 15, acho que quem tá com 35 já tá velho. E quem tá com 50, acho que só vai envelhecer aos 70, né? Eu tô brincando um pouco com essa porcentagem, mas é essa pouca diferença que a gente acha que só vai ficar velho daqui 20 anos, né? Ou então, olhando para o outro, o outro que tem 20 anos a mais que eu já tá meio velho, né? Uma criança de 10 anos acha que a mãe com 30 é já tá velha, né? Então, depende dessa relação cultural... E por isso que é importante educar para longevidade. Se desde a infância a gente educa as crianças para ter essa noção de que a vida pode ser saudável por 100 anos, mesmo com o envelhecimento, você aos 80 não vai ter a mesma capacidade física que você tinha aos 20, você aos 80 não vai ter a mesma agilidade e predisposição intelectual na maior parte das vezes do que quem tem, raras exceções, né mas educar para longevidade. Então, assim, eu acredito que você, como eu, em nenhuma etapa da sua formação, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio e nem na universidade, tivemos uma aula sobre longevidade, sobre envelhecimento. E e eu acho que isso faz parte da educação, tanto familiar, quanto da educação formal hoje em dia, educar para longevidade sim você tá
0: falando isso Mara e aí eu, eu né, acrescento na escola, na faculdade não tive mas eu me lembro que na pós-graduação em psicodrama isso ficou gravado para mim até hoje eu enquanto aluna que foi dividido em subgrupos para cada subgrupo trabalhar uma faixa etária com os outros alunos e uma turma ali ficou para trabalhar com a gente a, a velhice a longevidade, Pelo psicodrama, aqueceu, né? A gente entrou como se fosse num trem. E aí eu me lembro que, no caso, eu me me visualizei aos 85 anos. e, E aí a gente foi viver isso, né? Esse momento, todo mundo, enfim, cada um com a sua idade e tal. Então, foi uma experiência riquíssima. Então, quando você tá falando que é importante... Já ir falando, trabalhando isso, eu eu, eu entendo que sim. né? O quanto que me ajudou essa experiência. E diante disso, você fala muito sobre empreendedorismo. E esse seu último livro que você lançou é Empreender na Maturidade. Então, a pergunta que eu te faço, quais são os desafios de se empreender
1: hoje para quem tem mais idade? Isso é bem interessante, porque o trabalho... Ele é um, uma área importante para o ser humano. Né? Cada vez mais o trabalho ele vem tendo um grau de importância na nossa identidade e na nossa satisfação pela vida. Né? Se o trabalho, ele, um tempo atrás, ele era considerado algo que era um corte na vida, então assim, até vamos dizer até a década de 80, no século passado, trabalhava assim, você ia ser feliz depois que fosse embora e você ia viver depois do trabalho. As últimas gerações, o mundo do trabalho passou a ser interessante, passou a respeitar mais a integridade, né, o ser humano integral, condição biopsicossocial respeitada pelo trabalho, o trabalho passou a fazer parte do, da, da nossa vida de uma forma prazerosa. Acontece que o ambiente de trabalho ainda ele é curto no, no seu tempo. Então, ele acaba expulsando as pessoas né, do mercado ainda jovem, ainda com capacidade produtiva. Você vê hoje que o o mercado, a pessoa com 40, com 45 anos, se ela já não tem um cargo de liderança, se ela já não está no no topo hierárquico, ela provavelmente está com medo de estar perdendo emprego. E também o mercado mudou a ponto de não ter mais a quantidade de emprego que se tinha antigamente, portanto diminuiu-se, reduziu-se muito os postos de trabalho. Aumenta-se a quantidade de pessoas com capacidade, com energia para o trabalho e diminui o posto de trabalho. O que, que isso significa? Que as pessoas mais velhas vão estar tá fora do mercado. Desse mercado é, de trabalho com carteira registrada, né? Não do mercado de trabalho de você ter o trabalho como uma satisfação pessoal, ter o trabalho como algo que canaliza a sua energia vital. Então, por isso o livro. Teve a geração anterior a quem está agora com com 55 anos, com quem está aposentando agora, 55, 60, 65 anos, é uma geração que trabalhou para aposentar para não fazer nada. A atual geração, ela aposenta, mas ela não quer ficar sentada no sofá de pijama olhando a televisão. Ela quer fazer algo interessante. Se ela teve um trabalho que foi desgastante, que foi sofrido, que foi só para ela sustentar a sua família, os filhos. Sustentou a família, os filhos, aposentou. Eu não quero mais fazer aquilo de jeito nenhum. Mas eu quero continuar trabalhando numa coisa prazerosa. Então, é isso que é o empreender. É você ter uma atitude positiva em relação ao trabalho. É atender a uma demanda social. Criar um serviço. Criar um produto que atenda a uma demanda social. E que você vá ter uma remuneração que ela tanto vai cumprir esse papel da sua sobrevivência, de que muitas pessoas acima de 50 anos hoje precisam continuar trabalhando porque a renda é, não tem renda e precisa sobreviver. Né? Então, é para sua sobrevivência financeira. Né? Isso é fato. Nós vivemos num país onde existe isso mesmo. Né? Não é todo mundo que se aposenta e que a aposentadoria dá conta da sobrevivência. É, precisa de uma condição financeira. Mas temos pessoas também que podem estar motivadas a continuar trabalhando para se relacionar com outras pessoas. Tem algumas pessoas que querem continuar trabalhando porque agora que ela criou uma sabedoria sobre uma área que ela trabalhou, e agora que ela se sente uma especialista, de ser consultora, de ser uma educadora, de compartilhar esse saber que ela adquiriu nos 30 anos de trabalho. Então, existem várias motivações pelas quais uma pessoa de 50 anos pode né, estar empreendendo no trabalho. E é disso que eu trato no livro, Andréia. Eu trato das motivações que as pessoas acima de 50 anos podem identificar e criar o seu negócio, e criar a sua atuação empreendedora a partir dessas motivações, que dão prazer e que dão satisfação. É muito comum também que as pessoas acima dos 50 anos já tenham um olhar voltado para o mundo, para o outro, né? quer deixar um legado, quer contribuir para a melhoria das condições de vida da sociedade. Então isso é uma forma de você empreender também, você não precisa fazer isso só como uma ação voluntária, você pode criar um negócio social, né, que vá atender uma necessidade de uma demanda é, social, é, de um serviço público e complementar isso. E muita gente tem feito isso, né criar a algo, algum negócio que vá atender as necessidades, as demandas do mundo que precisa hoje ou da população que precisa hoje. E principalmente também, Andréia, uma coisa que é interessante é que o próprio público acima de 50 mais é um público consumidor é, importante é um grande mercado e que não tem produtos especializados para essa faixa. Como se envelheceu de forma diferente, então vários serviços e vários produtos não são adequados para quem está amadurecendo. A gente pode falar da moda, a gente pode falar dos produtos de beleza, a gente pode falar de entretenimento, né, de, de, de lazer. Né? Então, vários tipos de áreas do empreendedorismo podem estar voltada especificamente para atender a pessoa que está envelhecendo. Além da área de saúde, né? que aí assim, é o que é a área mais tradicional que cuida das pessoas no envelhecimento.
0: Para a gente ir para o final... né? Temos aqui, nesse podcast, a gente está sempre querendo desenvolver um olhar mais integral. Mas a gente gosta de ir para a prática. Como a gente sempre diz aqui... Conexar é fazer uma conexão para transformar. Então a pergunta é direta: como você, Mara, conexa com esse papo
1: de hoje? Ah, é bem interessante ter esse espaço, né? Quando você falou, eu fiquei pensando assim: quem será que vai ouvir a gente, né? Que eu, eu me conecto com isso, que espero que amplie esse universo de pessoas, que falem mais sobre a longevidade, que se dê conta que a longevidade, faz parte do ser humano, que não é uma coisa que é depositada só no outro e e que a velhice é uma coisa negativa. Ela pode ser vivida de forma positiva, bacana, interessante. E a troca de geração, né, Andréia, isso que é um prazer imenso, que eu acho que toda pessoa idosa, vou falar de idosa, dos velhos, daqueles que olham né, ou que estão isolados no seu próprio grupo social, distante dos seus netos, distante dos seus filhos, ou distante do seu vizinho, que é um jovem, essa possibilidade que tá aqui entre nós duas. Né? Nós somos de gerações diferentes e, e o papo rolou super gostoso. Então, dá mesmo para conectar. Assim, entendeu? Se você descobre um tema em comum, se você se abre para o outro, se você se coloca na curiosidade de conhecer o outro, essa relação intergeração, eu acho que, que tem que aumentar, ampliar, se desenvolver e que vai construir um mundo diferente. né O saber e a experiência da pessoa mais velha, o entusiasmo e o desafio e a inovação que vocês mais jovens, né, proporcionam o pro mundo, então essa conexão é muito gostosa, gostei muito de conexar aqui
0: Mara, eu agradeço né, você ter aceito o nosso convite, agradeço também aos ouvintes e até
1: o próximo episódio tchau, tchau tchau, tchau, obrigada André, é um prazer estar com vocês, um abraço para quem está nos ouvindo
0: Integral é um podcast produzido pela Conexar e conta com o roteiro de Matheus Soler e com a edição de som da Juliana de Almeida. E já que você ouviu até aqui, siga as nossas redes sociais, somos Conexar no Twitter, Instagram e Facebook e Conexar no LinkedIn.